0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit point sur quelques légendes urbaines qu'on entend autour du SOPK. Donc, c'est plutôt euh, un épisode, on va dire, à connotation euh, humoristique ou en tout cas ironique. Mais voilà, j'avais envie de rebalayer deux, trois... Euh, deux trois trucs qui ont toujours finalement euh, la peau assez dure alors que maintenant on parle quand même de plus en plus du SOPK et on pourrait penser que justement il y a quand même quelques croyances qui, qui ont un peu comme ça disparu ou en tout cas euh, pour lesquelles il y a un peu plus de, de regard critiques et en fait on se rend compte que c'est pas forcément toujours le cas. La première légende urbaine à laquelle j'ai pensé, alors j'en ai pris trois, parce que en fait je pourrais en écrire une bonne dizaine, bon c'était pas l'objet, hein. l'objet c'est pas de vous faire un, un épisode très développé sur le sujet, mais bon, on va dire en gros trois légendes urbaines euh, vraiment qui ont euh, la dent dure autour du SOPK. J'avais pensé bien sûr en premier lieu à la pilule contraceptive et donc sur le fait de prescrire la pilule en disant parfois aux femmes que la pilule va soigner leur SOPK. Donc effectivement, aujourd'hui, la pilule contraceptive, c'est le seul moyen de, euh, enfin le seul moyen, c'est le seul moyen médical, euh, ou en tout cas c'est le moyen médical le plus prescrit le plus couramment pour diminuer des symptômes de manière, on va dire, relativement efficace et sans trop se poser de questions euh, autour. Mais c'est une image qui est employée très souvent finalement, prendre la pilule pour euh, gérer son SOPK. Alors en tout cas voilà, ne soigne pas le SOPK, hein, ça ça permet juste en fait, d'être dans une position d'attente, c'est-à-dire que vous allez prendre la pilule, comme vous allez mettre toutes vos hormones au repos, effectivement votre SOPK va quand même être diminué, parce que d'un balai hormonal perturbé, où les hormones sont, font un peu n'importe quoi et occasionnent certains symptômes, vous allez passer à zéro, et donc vous euh, bah, vous retrouvez forcément avec moins de symptômes. Alors pas toujours, ça c'est un truc qu'on oublie de dire quand même aussi aux femmes à qui on prescrit la pilule, moi la première, hein, c'est que vous pouvez très bien aussi développer d'autres symptômes inhérents à la pilule, notamment la baisse de libido, euh, vous pouvez avoir des symptômes aussi qui vont avec le sopeka qui vont apparaître avec la pilule, hein, parce que l'acné par exemple est aussi un symptôme parfois de prise sous pilule. Le problème c'est que finalement c'est tellement aléatoire selon les femmes, selon le profil hormonal des femmes et selon les pilules, que finalement, il est très difficile de, de, de savoir ce qui va se passer quand on prescrit une pilule. Et finalement, bah, une pilule, c'est un médicament, donc c'est pas très étonnant non plus. Comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires plus ou moins lourds. Ce qui est un petit peu ironique quand même avec cette histoire de pilule, c'est que donc on se retrouve à se faire prescrire un médicament dont pas mal d'effets secondaires sont aussi des effets secondaires du SOPK. Donc voilà, acné, poids, euh, même la chute des cheveux, perte de libido. Euh, bon, finalement, on ne s'en sortira pas forcément mieux. Pour certaines, effectivement, ça va donc mettre, euh, en mettant le corps au repos, bah, finalement, euh, mettre un peu la poussière sous le tapis. Hein, C'est-à-dire que pendant qu'on prend la pilule, euh, il peut, mais j'insiste vraiment sur le « il peut se passer moins de choses ». On peut être moins embêté, moins dérangé. Et il y a des femmes à qui ça ira très bien. Et c'est tout à fait ok, c'est pas une charge contre les femmes qui prennent la pilule, encore une fois, quand je fais des charges contre la pilule, c'est vraiment contre la manière dont elle est prescrite, de manière très très euh, anodine, alors qu'en fait, prendre la pilule, euh, ce n'est pas du tout anodin. Donc voilà, première petite légende urbaine, prenez la pilule, madame, et tout ira beaucoup mieux, à vraiment, à nuancer, voilà, avoir au cas par cas, avoir selon la phase de votre vie, si évidemment c'est votre souhait d'avoir une contraception hormonale, il est probable qu'on vous, qu vous prescrive la pilule, mais voilà, la pilule c'est bien une contraception hormonale et ce n'est pas le médicament qui soigne le SOPK, comme on l'entend encore parfois trop souvent. Deuxième petite légende qu'on entend de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup en ce moment de contenu autour de la gestion euh, du poids, de la gestion des glucides, de la gestion euh, de, des glucides qu'on ingère et de la glycémie, c'est le poids à causer votre SOPK. Alors celle-là, je l'aime pas du tout, j'en avais déjà parlé dans l'épisode notamment sur glucose goddess, mais en fait, le poids, euh, dire que parce qu'on a pris du poids, on a eu le SOPK, c'est faux c'est plutôt un symptôme en fait, hein, le poids du SOPK, ça je vous l'ai dit aussi plusieurs fois, et donc on se retrouve comme ça avec cette pensée que j'ai grossi, et derrière j'ai grossi, on met très souvent euh, j'ai mal mangé, euh, j'ai trop mangé, euh, donc je suis quelqu'un de, de pas bien, et puis c'est mal, et donc voilà maintenant que j'ai grossi, bah, j'ai une maladie, et finalement c'est bien fait pour moi, et c'est quand même un peu, hélas, on, je déplore ça vraiment énormément, mais c'est aussi un peu... Le propos et le ton de certains euh, médecins, de certaines personnes du corps médical, hein, on ne va pas se mentir. Alors que, et quand bien même, hein, je veux dire, quand bien même, euh, c on aurait pris du poids euh, et ce serait parce qu'on a trop mangé. Qu'est-ce qui fait qu'au final, on refuse de soigner les gens, on refuse de, de soigner les personnes grosses, les personnes dont on estime qu'elles ont trop de poids. Hein, là aussi, on pourrait développer sur c'est quoi finalement euh, être trop gros, être en surpoids, etc. C'est vraiment des notions à revoir. En tout état de cause, ça ne devrait pas empêcher l'accès aux soins, euh, le soin dans le respect et une discussion euh, finalement non infantilisante et euh, d'adulte à adulte avec un professionnel de santé. Et ça, c'est vraiment le, le poids de la grossophobie hein, finalement qui pèse sur le SOPK, sur, euh, sur les, les femmes qui ont euh, ces problèmes de poids. Encore une fois, voilà, pas du tout, euh... enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si c'était simple, on maigrirait facilement, enfin on arrêterait peut-être, si c'était une question d'avoir trop mangé, ben on mangerait un petit peu moins, on remaigrirait facilement et le SOPK disparaîtrait. Or aujourd'hui, vous et moi euh, savons bien que ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Et enfin, dernière petite légende urbaine. Je n'aurai pas d'enfants, euh, voire je suis stérile à cause du SOPK. Le SOPK va m'empêcher d'avoir des enfants euh, naturellement, des enfants voilà, conçus, euh, comme on dit, euh, sous la couette. Ça aussi, malheureusement, on l'entend encore trop souvent et moi, ça me choque toujours souvent. C'est dans la bouche des professionnels hein, qui vont faire le diagnostic. On va pas nier euh, que le trouble de l'ovulation qui va avec le SOPK très souvent euh, est un problème et va faire que souvent, les femmes elles vont mettre plus de temps à être enceinte, ça c'est vrai, mais de là à dire qu'on aura forcément besoin de l'aide médicale, euh, ben ça c'est pas vrai, et je rejoins quand même un petit point sur ma légende urbaine précédente, mais dire à des personnes à la fois qu'elles sont trop grosses, et puis on sait que si elles sont trop grosses, à partir d'un certain stade on va pas les aider avec le côté médical, et en même temps leur dire, ah bah ben non ma cocotte, tu peux pas euh, avoir accès au côté médical, à l'aide médicale pour avoir un enfant, mais comme t'as ton SOPK, tu pourras pas y arriver, c'est mettre quand même dans la tête des gens des choses qui sont complètement fausses. Une femme qui ovule moins, ou qui ovule de manière plus euh, aléatoire, elle va effectivement, si elle observe pas un minimum son cycle, si elle n'a pas un peu de connaissance de comment euh, le cycle, de manière générale, fonctionne, effectivement, elle va plus euh, galérer, ça c'est vrai, hein. et puis c'est mathématique. Si on considère on considère pour un couple qu'il faut 12, euh, 12 ans, pas du tout. Qu'il faut un an. Enfin en tout cas la médecine attend souvent un an que les couples soient en essai avant de commencer à parler de problèmes de fertilité. Bah en fait on considère un an parce qu'on considère 12 cycles. Mais déjà pour une femme qui a un SOPK qui ne va pas forcément avoir 12 cycles par an parce qu'elle a des cycles un petit peu plus longs, donc on va être sur euh, peut-être 8 cycles, peut-être 7 cycles, peut-être 9. Ben de fait, on réduit comme ça un petit peu l'échange, ou en tout cas on décale dans le sens où ça va prendre plus de temps. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça prend plus de temps que ça va pas arriver. D'autre part, euh, beaucoup de femmes donc, qui ont le SOPK qui le moins souvent, elles ont finalement une réserve ovocytaire qui est un peu préservée, qui fait aussi qu'elles vont avoir une fertilité qui va durer plus dans le temps, et être moins exposées aux problèmes de fertilité qui décroît à partir de... 35-40 ans, voilà, sans dire que c'est quelque chose non plus de totalement inversé, mais en tout cas c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et il y a des études de long terme comme ça qui montrent que sur le très long terme, au final, les femmes euh, qui ont SOPK, elles ont alors un tout petit peu moins d'enfants que les femmes qui n'en ont pas, mais pas dans des proportions drastiques, euh, certainement pas dans des proportions qui justifieraient d'utiliser des mots comme notamment stérile, qui vraiment euh, qui, un mot qui fait vraiment très peur, et ça aussi on le voit et on l'entend encore beaucoup trop souvent. Voilà, et ben je suis contente d'avoir pu aborder avec vous ces trois petits points, euh, trois petites légendes urbaines que vous pouvez donc oublier. Maintenant que les pendules sont remises à l'heure, je vous laisse continuer avec votre journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez la mécanique des cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien